Du hører nå på podcasten Kraftsalven som gis dig av Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisasjonen Det Nytter. Og i studio så sitter Marte Yri Evensen og undertegnede Leif Ingevalskau. Og vi har fått med oss en gjest, og det er Joar Kåsa. Han jobber også i Det Nytter. Hej Joar. Hej. Hej. Er det bra med dig i Nedre Østfold? Det er bra, vet du. Vad driver er du med om dagen? Akkurat nu så har jeg haft en sak hvor jeg var egentlig på vei til et møte, men så møtte jeg en kar som ikke hadde noe sted å bo, og som var i en veldig dårlig til, tilstand. Så jeg tog tak i den og hjelp den litt, da. Så det endte jo med at jeg fikk en sånn femsiders reportasje i Fredestad Blad, og havnet på podcasten deres. Og nu har han fått faktisk leilighet, så jeg skal opp i leiligheten han setter på. Og det blir en sånn ny reportasje i, I avisa, da. Det er fantastisk, men du har et stort hjerte for folk. Ja, men jeg har bodd på gata selv, vet du. Og når du har bodd på gata og ser folk som bor på gata, så, så gjør det noe med mig altså. Jeg blir sinnet. Da, da kaster jeg alt i arena og tar tak i det. Med en gang, for å si det sånn, da. Og det er viktig. Ja, for du kjemper faktisk for de bostedsløse mens du bodde på gata, du. Har du lyst til å fortelle litt om det? Ja, i 2005 så så jeg en reportage i Fredestad Blad, hvor det var en kamerat av mig, som bodde i et skjul på Trossvikstranda. Men det stod bilder av med ryggen til, og så kalte han for noe helt annet, for han ville ikke gå fram med fullt navn og bilde. Og når jeg leste den artikkelen her, så begynte jeg faktisk å gråte, Eh, og så bestemte jeg for at nå, det her tar jeg tak i, og da gikk jeg til det skrittet at jeg okkuperte Seierstein ungdomsskole. Og den ungdomsskolen hadde jeg selv blitt kastet utifra i 8. klasse, og den stod tom da, og det bodde jo folk på skolen. Så skolen var jo egentlig okkupert, men det var ingen som visste om det da. Så da gikk jeg til avisa og sa at nå tar vi Seierstein ungdomsskole. Og da fikk jeg satt en del ting på dagsordenen, Jeg fikk faktisk satt opp sosialstønaden i Fredrikstad, efter det avisinnlegget, pluss at jeg fikk stengt noe som heter Uttene Camping, da, som drev og leide ut hytter som, var, som ikke var vinterisolerte da, til, til sånne som mig da. Så den, den campingplassen blev stengt, og de fikk på en måte påbud om at de måtte eh, isolere hyttene før de kunne leie dem ut da. Så det skjedde litt å se ting, faktisk. Og da bodde jeg jo selv på gata, da, men jeg følte at det, det her er noe jeg må ta tak i, da, for å si det sånn. Hæ? Fantastisk, så du påvirket, du påvirket beslutningene mens du bodde på gata? Ja, for jeg foreslo det at kommunen, eller politikerne i kommunen kunne ta sig en uke vinterferie da, på Uttene Camping, med den studenten som, som var ukesatsen på sosialkontoret da. Så alle fikk se hvor lite det egentlig var, for Fredrikstad var en kommune hvor det var... Jeg tror det var den kommune hvor du fikk minst på sosialkontoret, ja. Hæ? Det er jo ikke like satser rundt omkring, vet du. Kommunen kan jo sette sine egne satser på en måte. Helt fritt? Eh, ja, de har en viss standard de må forholde sig til, men så kan de sette det fritt, ja. Oj. Altså det er en kommune, altså så jeg, jeg skjønner det, jeg er jo ikke inne i dette her til vanlig, så en kommune, dumt eksempel, kan gi en hundrings, mens en annen kommune kan gi en tusenlapp. Ja, litt... ikke så ille da, men det kan jo være at en kommune du får en 3-4 tusen ekstra i måneden da. Ja. Så det kan jo være 
mer lönsamt att bo i en annan kommun än en, en Fredrikstad för exempel då. Ja. Ja. Det betyder att folk flyttar på sig också på grund av det då. Det kan men jag tror inte det är er så många som egentligen vet om det. Hæ? For För att si det sånn. så. Så då blir det lite sån Men det er sånn det er faktisk, altså. De har vel en grundsats, de må forholde sig til, så er det noen justeringer. Men, men Joar, du bodde på gata. Har du lyst til å fortelle litt om, om livet ditt? Og om, for du, du har jo også brukererfaring, og så, så har du ikke det i dag. Har du lyst til å fortelle litt kort om din vei? Ja, jeg har jo på en måte... Jeg har jo... Jag började rusman när jag var 11 år gammal. För att göra en lång historia kort da, så när jag var 20 år så fick jag ett önskemål att göra något annat med livet mitt så tog jag tak i i mig själv och klarade att sluta och rusa mig. Då hade jag egentligen haft ett stort amfetamin missbruk också då. Bynt att trycka amfetamin. men på något likt inte den jag hade blivit själv en gång då. så då tog jag tak i livet mitt. Men fra jeg var 20 til jeg blev 30 år, da, så klarte jeg å bli alkoholiker i stedet. Og så gick jeg jo egentlig med en bagasje eh, og et tomrom inne meg som jeg på en måte ikke fikk bearbeidet. Da. Eh, og som jeg på en måte fikk tatt tak i når jeg på en måte havnet på gata i, I Fredrikstad og blev kjent med kristne mennesker og sånne ting. Så i 2002 så mistet jeg sykepengene mine, leiligheten min og jobben min på en og samme dag. Og da havnet jeg på gata i Fredrikstad. Och där bodde jag faktiskt fram till eh, jag drog in i rusbehandling i i mars måned i 2006. Eh, og då hade jag haft så det varit eh, nästan dö när jag var 17 år eh, og och på frysjärd i 2006 då. Så ja. När du säger att du, ja. du, du nästan frysjärd så altså, det är er också på så att det var ikke sånn at du fryslit det var nästan dö. Ja, och så var det så att i vintern i 2005 så var det ju rena höstväder ute. Det var ju det var ikke problem att bo på gata i 2005. Mm. Men när januar månaden kom i 2006 så var det faktiskt helt upp i 24 minusgrader. Ja. Och bo på gata i 24 minus, det är er akkurat någon sån särskilt. Oh, så så var den perioden där jag höll på frysjäl då. Så klart jag fick ju låna en soffa här och där och och bodde lite i skjul och garager och var stadig på på, på leting efter ett ställe och ett varmt ställe att sova då. för den hytta hade gick ju kan och sova där. Det var ju törte ju det. Jag hade byggt mig en hytte då som jag bodde i bak Brynnelsen fabriker där. Ja. Men det gick ju kan och bo där och hade sovit där så det är er ju frösjäl. Så sov vi jo i garasjer. Det var en garasje jeg sov i, da, som det var en bil som stod der også. Så var garasjen var oppe, og, og faktisk bilen også var oppe. Da. Så jeg gikk og satt mig i baksetet på bilen, og så sovnet jeg. Så våknet jeg dagen på med en potimann på hver sin side, da, som lyste in i bilen, og så hørte jeg den som eide bilen si at han har sikkert eh, brekt opp eh, og tatt stereoanlegg og alt mulig. Så hørte jeg dem si det, men så sa jeg, jeg har ikke tatt noen ting. Jeg sa, jeg har bare søkt ly for natta, sa jeg da. Ja. Og da sov jeg faktisk i baksetet på bilen da. Inne i garasjen der. Så, ja. Og nå, 
Kan du fortælle også lidt, Joar, hvad var det, som hjalp dig ut af rusen, og hvad var det, som gjorde, at du opsøgte hjælp? Ja, det var jo sådan, at i 2003 så fik jeg jo nød for andre mennesker. Jeg fandt en, som som også bodde på gata, da, som ikke var i stand til at tage vare på sig selv. Og det var sådan på måde, Gud begyndte at bøje hjertet mitt, da. Og det fik nød for andre mennesker. Mm. Og så det var så begyndte jeg at gøre ting også, og det, og det gjorde mig veldig godt, da. Det at være til hjælp for andre. Mm. Og så hade jeg jo blitt kjent med frelser med en soldat. Det var tre stykker som begynte å be for mig, Og de på en måte visste mig en omsorg og en kjærlighet som jeg på en måte ikke hadde opplevd makan til. Og Jesus sier jo det til disiplene sine også, at den kjærligheten som dere har til hverandre, der den verden skal se og lengte etter. Og jeg hadde en, en mangel i livet mitt, og det var jo på en måte å kjenne en trygghet og en tilhørighet Mm. og opleve den kjærligheten hadde jeg jo ikke jeg opplevd før mm. så det å på en måte bli inkludert i et sånt fellesskap hvor det var folk som virkelig ønsket mig alt godt da og ønsket å på en måte hjelpe meg sånn at jeg kunne komme mig ut av det, det på den måten der hadde jeg ikke opplevd før da eh, så jeg ringte jo han ene frelsen med en soldaten så det var jo han som kjørte mig opp på Østebo Evangeliesenter i 2006 og det var jo ingen som visste at vi kom, men jeg var i en så dårlig forfatning at alle så jo det at jeg trengte hjelp. Jeg hadde jo tatt en cold turkey, så jeg var jo skikkelig abstinent, og jeg var skikkelig skjelven, jeg ristet jo i hele kroppen, plus at jeg hadde jo frostskader, og bar jo veldig preg på at jeg hadde levd et liv som, som nesten hadde tatt livet av meg, da, for å si det sånn. Og det når jeg møtte folk på Østebo Evangeliesenter, da, så så, så ordnade med en plast med ganska chapt då och han frälsade med en soldat och han kom i full uniform. Hon skönte det att det var bara något på gång liksom. Men för oss som närmar oss jula och tänker på cold turkey som något helt annat, vad är er det för vi som inte har varit på gata? Det är er visst du bråsluter med enten tabletter eller narkotiska stoffer då så får kroppen en väldig reaktion. Ja. Så det er cold turkey, da, da blir du skikkelig dårlig, for å si det mildt. Ja. Det er bråslutt, da. Ja. Men i den forfatningen du var, så havnet du på med, med en stram frelsesarmesoldat. Ja. <laughs> så fikk du plass. Kanskje det er det som redda hele greia, at den kom i dress, eller altså uniform? Det gjorde det, vet du. Og så så de den tilstanden jeg var i, de så jo at jeg var motivert, da. Mm. Og det er jo det som er viktig, at folk må få den muligheten når motivationen er der. Ja. Så jeg håber jo det, at når den nye rusreformen også træder i kraft, at alle kommuner har på måde muligheder til at kunne benytte sig av et tilbud sådan på stående fot, da, når folk mm. kommer ind og ønsker en forandring i livet sitt, at der er muligheder til at komme ind i rusbehandling eller omsorgstilbud eller et eller andet, da, at der er noget form for forvern også, ikke bare ettervern, men også et forvern, sådan at folk blir att vara på med en gång då så länge motivation är er det är er till stede då. Mm. Ja. Ja, det är er en utmaning hvis man ikke får hjälp när man är er motiverad eller hvis man får en avrusning och så är er det flera uker till man får behandling så må man i egen boligen så kan man fort få ett tillbakafall så det där med ett helhetligt behandlingsförlopp är er jo väldigt viktigt. Mm. Mm. Men men det historia Det som var rart, det var jo når jeg fikk, jeg fikk et rom på avdelingen som heter Enen på Østebo. 
Ja. Og på rummet mitt så var det jo bilder av Gaustad-toppen, og jeg er jo egentlig fra Rukan. Så jeg fikk jo mitt første møte med Gud på en veldig spesiell måte da. Jeg fikk jo frysninger over hele kroppen. Jeg blev jo møtt da jeg kom inn på rommet mitt og så det bildet. Så følte jeg meg plutselig hjemme da, for å si det sånn. Det var noe som skapte en sånn hjemmefølelse i meg da, når jeg så det bildet. Og så skjønte jeg jo det at det er noe som er større enn oss da. Som på en måte har dratt i en del tråder og fått meg på en måte på rett vei da. Så for meg så fikk jeg gudsfrykt uten å vite hva gudsfrykt var for noe da. Jeg var jo ikke frelst. Men du kjente at det var noe, ja. Ja, så det var en spesiell opplevelse. Du opplevde at du ble sett da? Ja, så var det som Gud møtte meg på rommet mitt der da, at jeg fikk frysninger over hele kroppen og datt sammen og begynte å gråte da. Spesielt. Men etter det så... Allerede fra 2003, da, hvor du får en oppenbaring, men en opplevelse at du får så stort hjerte for andre, så har jo det bare tatt helt av i livet ditt. Som du sier at nå skal du ut og besøke en kar i en leilighet, fordi du bare slapp alt det du hadde i hendene, og så bare går du etter den ene, da, for å være litt sånn i bibelsk. Han som la bort i 99 og leite etter den ene, når vi nærmer oss jul, og det å være bostedsløst, det vet du mye om. Hva er det du brenner for? Hva er det vi kan gjøre rundt oss nå? Det er det som er viktig her, å se folk da, gi dem et smil, og på en måte kanskje prate med folk også da. Jula er jo som regel en sånn veldig travel tid hvor folk har mer enn nok med seg selv. Mens det er mange som sliter og har det tungt og vanskelig, og nå i disse koronatider også, så er det jo veldig mange som er engstelige og bare skynder seg kanskje enda mer da. Men det er viktig å stoppe opp og holde en meter eller to meters avstand, men allikevel prøve å ha en dialog da. Ja. For det bor så mye ressurser og muligheter i de menneskene der. Jeg har selv bodd på gata og... Jeg har jo trommet sammen et fotballag, og jeg har sett på en måte hva som bor i folk som folk egentlig ikke har noe tru på, for å si det sånn. Så vi må gi dem muligheter, og det er mange som ønsker å gjøre noe med livet sitt også. Både jobbe, gå på skole, eller begynne å på en måte kanskje skrive, eller lave dikt, eller sanger, eller male. Det er liksom så mye muligheter der ute. Har du fremme? Det å fremmelske ressursene til folk, og det å på en måte se den enkelte. Vi trenger jo alle å bli sett. Vi merker jo selv hva det gjør hvis vi ikke blir sett. Som du sier, stoppe opp og se den enkelte, og se ressursene i den enkelte. At mennesker selv også kanskje blir oppmerksom på ressursene man har i seg selv. Også i behandling også, at folk må begynne å se på det friske. Og prøve å ta tak i det, i stedet for å se på alt det som er sykt, som andre mennesker ser på som kanskje sykt. Det å finne fram det friske, og så frammelske det, og på en måte komme og lave et utgangspunkt utifra det. Så tror jeg flere også hadde hatt muligheter til å komme seg på beina og blitt friske igjen også, jeg da. Ja. For vi sykeliggjør dem så veldig. Å ja, du er sykt, du trenger medisiner. Sånn er tanken nesten blitt overalt. Og det er jo ikke det de trenger, de trenger å bli sett, verdsatt, satt pris på, 
og på en måte at de føler sig hjemme og føler at de har en tilhørighet et sted da. Mm. og kan på en måte begynne med de tingene de liker å holde på med da. og så på en måte gradvis på en måte sette litt større krav til dem etter hvert det er jo litt dette som recovery handler om også som man snakker mye om akkurat de momentene du snakker om nå at man henter frem resurser at man blir verdsatt dette med tilhørighet, håp, identitet mening, tro Det å hente fram resurser og det friske, og ikke ha fokus på diagnoser og medikamenter. Mm. Hva tenker du om det i rusfeltet i dag? Er det, opplever du at mennesker blir... At det er, fokus, at det er litt mer fokus på det med recovery-perspektivet i rusfeltet? Opplever du det? Det har er jo vært veldig mye snakket om. I visse kretser, så, men i visse andre kretser, så er det bare snakk om skadereduksjon og diagnoser og medisiner. Da. Mm. Og jeg er litt redd for det at når kommunen på en måte skal ta et enda større ansvar for, for dem som bor i kommunene rundt omkring, så tror jeg også at det med LAR også kan bli enda mer utbrett. Da. Og det er jo det jeg er på en måte redd for. At ikke folk har tro på at folk kan bli rusfrie da. Men det er snakk om skadereduksjon, snakk om medikamenter, og snakk om at folk på en måte må komme inn i LAR. Mm. Eh, og jeg har jo ikke noe tro på LAR, så lenge det er en livslang process, at folk på en måte skriver under på en kontrakt hvor de skal være der resten av livet. Og det har ikke jeg noe tro på. Det er ikke noe rehabilitering, det, det er skadereduksjon. Plus at folk de går jo på så mye medisiner, Og så er det et så stort sidemisbruk i LAR også. Så folk på en måte, de får en veldig dårlig helse. Plus at, eh, jeg tenker på alle bivirkningene, blir jo nesten i dobbel forstand, på grund av sidemisbruk også. Og mange av de medikamentene de går på når de går i LAR, er jo for at narkotiske stoffer egentlig ikke skal virke. Og når du begynner å bruke narkotika da, opp på noe som på en måte skal egentlig skaper på en måte mot bruken da. Det gjør jo at medisinen også begynner å, å virke på en helt annen måte. Så folk blir jo dårligere av det også da. Men, men Johan, nå skal du intervjues av Avisa Demokraten. Kan ikke du fortelle kort der du begynte om han mannen som du møtte på gata? Hvordan går det med han i dag? Det går jo bedre. Nu har han begynt på metadon igjen da. Han var jo i LAR, og så gikk han på Subotex. Og så hadde han et så stort sidemisbruk. Og så var det et forhold som røk. Og så begynte han jo bare å bruke enda mer brusmidler. Så han, han endte jo på gata. Så nu har han jo blitt satt på metadon, og det er jo noe han egentlig ikke ønsker å, å gå på. Og han er jo egentlig en veldig dårlig tilstand, sånn sån somatisk så han skulle egentlig vært på någon form for rusbehandling da. Mm. Eh, han ja, har fått en plats på på Östfolkenikken sån 3 veckors uppehåll som eh, han kommer att få nå efter jul en gång på nyåret. Okej. Okay. Men du nämnde på en som han du traff på gata som inte hade lägenhet var det inte han som hade fått sig lägenhet eller? Jo, han har fått sig lägenhet nu ja. 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 Så han har ett et trygghetsmoment till som kan göra det lättare för han att komma sig ordentligt i vater. Ja. 
Men det han hade trengt hade ju varit egentligen rusbehandling och kommit sig ut av lår. Och det ska han själv att han vill. Vill han det själv? Han har ju egentligen lust att gå på metadon och så skönnar han ja. det att Subutex är er kanske inte lösningen. Men det är er ju nog jag måste på något sätt jobba lite vidare med han då. Och så måste han på något sätt se på något sätt behovet själv då. Mm. Men uh... det är er klart. Men vi, vi närmar oss jul Joar och och jag tänker detta med uh, som du var inne på detta med att människor tränger att bli sett och du har ju du har brukererfaring och du har också fortalt om din att du har pårörande erfaring. Är mm. er det nog du har lust att se si till folk i jula som de kan ta med som eh, håp eller tröst eller visst de tränger hjälp. Eh, om det är er någon steder de kan ta kontakt, är er det någonting som du har lust att förmedla? Så er det jo viktig at familier som har bruttele relationer også da kanskje går lite mer in i sig selv og prøver å, å gjenoppta kontakten da. Hvis det er noen pårørende som har noen rusavhengige unger eller ektefeller eller et eller annet, at, at den heller prøver å bruke jula til å forsones da. Jeg tror det er mange som går rundt med, med store sår, men 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 allikevel så på något för att för att få lekt det såret så är er det försoning då och tillgivelse ja. som må till. För utelivelse det är er på något en rot som skapar bara mer bitterhet och och mer på något ja tristhet för den som går runt med det då. Mm. och så är er det många där som kanske inte helt skönne vad ossen dem ska på något komma i kontakt med med folk som är er där ute men pröva i vart fall att kontakta dem se si att att de är er glada i dem och att de att de önskar dem en god jul då. Mm. Det är er lite lys och värme. Ja. Det virker som om du er god til i år når du bare slipper du har igjen og går etter og, og, og hjelper og det er jo derfor du jobber i nytter også i bruker og pårørende organisasjonen hvor man hjelper og kan gi håp da på regelmøkt basis er det åpning for når jula kommer nå i forhold til å ta kontakt og bli en del av disse type nettverkene Ja, det går jo an å ta kontakt via nettsida våres, for eksempel. Mm. På nettsiden så er det jo også telefonnummer både til Marte og, og til mig. Mm. Det er jo det. Og så er det jo sånn at det er jo steder som kommer til å holde opp både i Oslo og rundt omkring. Så det er, men det er jo viktig. Folk trenger kanskje å ha noen å snakke med da, i jula. Mm. Nå vet jeg også at pårørende telefon, den kommer til å være åpen i hele jula. Ja. Så det er flere organisationer også som kommer til å ha oppe i jula da, for mm. å på en måte møte den behovet som kommer til å komme. Ja. Jeg tror det er mange der ute som er ensomme og, og, og redde da for, for det som skal ske i jula. Så det, det er viktig at folk som som er ute og rusler og ser folk som har det litt vanskelig, at de stopper opp og kanskje tar en prat og sier hei, og, og kanskje det går an å spørre, og er det noe jeg kan gjøre for dig i jula, for eksempel? Mm. Takk skal du... Hva betyr jula for dig i år, til slut. 
för mig så betyder det ju egentligen väldigt mycket nå men sånn som jag har jo haft ganska tuffa stunder runt juletider då när jag bodde på gatan själv så syns jag det var ganska trist. Och så har jag också upplevt som barn och fått jula ödelagd på grund av alkohol och och blivit lovad ting som jag inte har fått då. Mm. Så men jula handlar ju om att vara där för andra. Jesus kom ju för att dö för att vi på något sätt skulle få det livet han till varje brakte. Men han blev ju född i en stall. Det var ju rum för något det. Så det om vi kan skapa rum för folk. Ja. För när Jesus blev född så var det inte rum för något sted. Och det är er många som føler det att det är er liksom inte plats till mig något sted, det är er inte rum för mig något sted. Så det skapar ett rum då, ett handlingsrum eller ett rum hvor du tar en prat med vedkommen och prøver på något och och visa att du bryr dig då. Mm. Det tror jag kan vara viktig i denna jula som kommer nu då. Mm. Men Joar, tack för att du tog dig tid nå rätt för jul och så ska vi höras oftere, för du är er jo en del av gängen så vi kommer att höra mer fra uh, din klokskap och dina erfaringer i 2021. Men ja. ha en god jul. Tack ja. i lige måde. Tack för att du kom. Var hyggelig. Du hører nå på podcasten Kraftsalven fra Stiftelsen Kraft og pårørende og brukerorganisasjonen Det Nytter. Vi ønsker dig en fantastisk jul, så håper jeg vi høres igen.